0: Vítejte u Aby bylo jasno, co je cílem zářijové výstražné demonstrativní stávky, co to je ukrajinizace společnosti, jaké jsou české národní zájmy a kam zmizela jednota nespokojených občanů z loňského září. I o tom dnes budeme hovořit. Dnes je se mnou ve studiu Homelpad zakladatel spolku po očkování, šéf-redaktor zpravodajství Vltava News, který nyní stojí v čele stávkového výboru, který pořádá v úterý 12. září výstražnou demonstrativní stávku. Pan Václav Hrabák, dobrý den. Dobrý den. Pane Hrabáku, stávkový výbor, v jeho čele stojíte, združuje například energetického experta Ivana Noveského, imunologa Jaroslava Turánka nebo bezpečnostního experta Davida Bohbota. Co mají tyto osobnosti společného?
1: Mají společného, myslím, to, že vnímají, že proti tomu, co se, co se děje, co vlastně reprezentuje vláda pěti koalice Petra Fiály. Takže je potřeba se spojit do nějakého jako silného společného bloku.
0: Mm -hmm. Vy pořádáte v úterý 12. září výstražnou demonstrativní stávku, co samozřejmě vyplývá, že nejste spokojen s politickou situací, protože kdybyste s ní spokojen byl, tak nic takového pořádat nebudete. Ovšem, jak byste současnou politickou situaci charakterizoval?
1: Charakterizoval bych ji tak, že Petr Fiala je velmi dobrý a schopný politik, akorát, že pracuje pro úplně jiné zájmy, než, než pro Českou republiku. Pro které? Pro zájmy, které jsou schované za Evropskou unii, za m, západem, jakoby za, za m, americkým, za současnou americkou vládou, a
0: Dobře, ale jaké zájmy to jsou, aby to neznělo konspirativně? Pojmenujte to.
1: Zájmy? Jednak, jednak například energeti pomocí energetické krize pomáháme Německu, pomáháme, pomáháme duchu Evropské unie, ale vlastně proti, proti zájmům České republiky, takže i nějaká Vlastně tam vnímám cílené, cílenou destrukci České republiky, mm -hmm. což jako pro nějaké cizí zájmy samozřejmě může být velmi výhodné.
0: Vy ve svých videích se vymezujete proti současné politice vlády a hovoříte tam také o ukrajinizaci společnosti a tvrdíte, že ohrožujeme vlastní kulturu. Takže jak podle vás probíhá ukrajinizace společnosti?
1: Ta ukrajinizace má spoustu efektů, samozřejmě ekonomické, to, to vnímáme všichni, bezpečnostní, ale zároveň i kulturní, protože pokud, pokud přijmeme více než 5 nějakého, nějaké jiné kultury a chceme ji integrovat, což, jsou, což se tak veřejně, veřejně o tom mluví. Že, že chceme vlastně integrovat, že, ani, že vláda ani moc nepočítá s tím, že by, se, že by se Ukrajinci vraceli do své země, tak tím ohrožujeme integritu naší vlastní kultury.
0: Takže vy tou ukrajinizací rozumíte to, že v České republice v tuto chvíli žije tuším kolem 600 tisíc Ukrajinců a někteří z nich tady chtějí zůstat, nebo spíš vláda jim otevírá náruč, aby tady, aby tady mohli zůstat. A v čem je tedy to nebezpečí pro české občany a pro českou kulturu? V čem to je podle vás nebezpečné? Protože přece jen... Docela velká ukrajinská menšina žila v České republice ještě před vpádem Ruska na Ukrajinu a nemám pocit, nebo ani ze statistik nevyplývá, že by tady docházelo k nějakým vážnějším problémům.
1: Myslím, že to bylo ti Ukrajinci, kteří sem přicházeli v vozovkách, ti naši Ukrajinci, kteří sem přicházeli dřív, tak vlastně i šli do země, kde je nějak jako definovaná kultura a sami, sami chtěli vlastně přijmout, přijmout naši kulturu a, a pracovat tady v rámci našich zvyklostí. Spousta lidí má za přátelé Ukrajince z té první vlny, ale teď ta vlna současná je tak uh, masivní, že vlastně oni si ani nechtějí, jako, nechtějí přijímat naši kulturu. Ti, ti, kteří tady chtějí být dlouhodobě, chtějí si tvořit svou vlastní, vlastní. Ale jako, tím nechci, tím nechci uh, jako, zaměřovat, zaměřovat uh, ten, tu stávku a stávkový výbor právě na tu ukrajinizaci. Je to jenom jeden ze střípků, střípků toho, jak, jak ta vláda a ta agenda jako Evropské unie vlastně se snaží nás jako rozdrolovat ve všech možných směrech. Tohle je jenom skutečně střípek, to, co se vlastně nepodařilo dřív, Jakoby přijímáním masových migrantů jiných, tak teď se, daří, teď se daří touto cestou.
0: Pojďme tedy k té stávce, kterou chystáte na 12. září. Já tady mám plakátek, kterým na ní zvete a píšete tam, že to je výstražná demonstrativní stávka za naše národní zájmy. Kdybyste měl říci tři hlavní národní zájmy, za které by měli lidé výstražně stávkovat? Prosím.
1: Tři hlavní... No, protože
0: hovoří všichni o národních zájmech. Příští rok budou evropské volby, mm -hmm. ze všech stran mm -hmm. uslyšíme mm -hmm. o národních zájmech. A mě by zajímalo, co pod nimi vidíte vy.
1: Tak, asi jeden z nich, původně hlavně byla ta stávka zaměřená na energetiku, konkrétně na elektřinu. Takže jeden z těch důležitých národních zájmů je, je vlastně tu důležitou infrastrukturu mít pod kontrolou aby nedocházelo k tomu, čemu docházelo teď poslední dobou, že naše elektřina, kterou vyrábíme my, se prodává přes, přes Lipskou burzu a čeští občané si musí nakupovat za mnohonásobně vyšší ceny. Jeden z důležitých národních zájmů z poslední doby je také zrovna debata o O vojenských základnách, které se teda nesmí nazývat vojenské základny, ale vlastně, vlastně de facto to jsou. Prostě přijímáme, přijímáme jednotky cizích vojsk na naše území a nebudeme je mít pod kontrolu a tak
0: dále. Máte na mysli smlouvu DCA se Spojenými státy. Takže energetika, debata o přítomnosti cizích vojáků na našem území a třetí.
1: Aby to byl jeden z těch nejdůležitějších.
0: No ano, protože ono, to zní tak hezky, že budeme bojovat za naše národní zájmy, demonstrovat. Ale co to vlastně je?
1: No právě i to, to že vlastně my teď máme vládu, která ty naše národní zájmy jako podrývá a podkopává, jako... Ale dvím, že co je to, to velmi... je, ten... dobře, tak ne, ne. já vás nebudu trápit,
0: nebudu vás trápit, pojďme tedy k té demonstrativní stávce, která má proběhnout 12. září. Jak se do ní mohou občané zapojit?
1: Vlastně mám, mám tady připnutou placku, to je jedna, jedna z těch forem, mm -hmm potom roznášení, vylepování plakátků, jeden právě jste ukázala. Je důležité, aby to bylo vidět, že lidé, lidé s tou stávkou souzní a že to ukazují na venek. Takže je důležité, aby v ulicích, v ulicích bylo vidět, že se, že se skutečně něco děje, zároveň Myslím, čeští občané jsou vynalézaví, takže můžou, můžou pojmout to různým způsobem, samozřejmě ne nějakým ohrožujícím zdraví, zdraví lidí, ale zkrátka aby, aby bylo vidět, že se něco děje. Není to, je to skutečně demonstrativní, nechceme, aby lidé. Jako stávkovali ve smyslu, že by zastavovali výrobu nebo tak a že by jim hrozilo, hrozilo propuštění z práce. Je to skutečně demonstrativní, potom v hodině od jedné do druhé přímo nějaký skutečně se zastavit, ale to, to, co už jsem říkal, ne, aby to, ne aby to ohrozilo, ohrozilo ekonomiku, protože řada i malých podniků v podstatě souzní s tou stávkou a, a nechceme, aby, aby byli tímto způsobem poškození.
0: Vy máte několik zásadních požadavků a jeden z nich zní, už už to před chvílí trochu naťukl česká elektřina do českých rukou. Jak by se to mělo podle vás udělat?
1: Těch možností je víc. Právě i jsme zveřejnili nějaký komentář energetického experta Ivana Noveského, který vidí cestu čistě zákonou, zákonů, použít stávající zákony a vlastně ty ceny regulovat ty, těch varianty víc i, i skutečně převést opět celou tu akciovou společnost do 100% vlastnictví státu. Ale to je všechno na nějaké... Přijte, ale
0: co by to vyřešilo, protože na oné lipské burze, o které se tak často v této souvislosti hovoří obchoduje je 12 českých firm, tak... S elektřinou, takže co by vyřešilo převedení Čezu, který je pouze jednou z těchto firm? To jsou fakta. Co by vyřešilo převedení Čezu, nebo řekněme důslednější vykonávání akcionářských práv státu v Čezu, když je tam dalších 11 firm, které mají sídlo v České republice, ale své majitele mají někde úplně jinde?
1: Neprávě, myslím, do 100% vlastnictví státu.
0: Jako že byste je vyvlastnil?
1: Protože třeba jedna z těch
0: společností Alpik Energy patří Švýcarům, další ze společností Netforgas patří Lucemburčanům a podíl tam mají také spojené Arabské emiráty, takže jakým způsobem by se toto dělalo?
1: No, důležité je, aby ta elektřina se prodávala za české ceny českým občanům a teprve přebytky se prodávaly přes Lipskou burzu. To už, jak mm -hmm. se to, jak se to jako provede konkrétně, to by mělo vzniknout z nějaké další debaty. Právě to, co jsem zmínil, pan Noveský reprezentuje jeden, jeden názor, ale vlastně mělo by se to stát, stát tématem ve společnosti, mělo by se to řešit, mělo by se o tom mluvit a řešení jsou samozřejmě důležité najít to nejlepší. Mhm.
0: A dalším požadavkem je, cituji, konec likvidace země pěti pětikoaliční vládou. Ovšem, a tady to je zajímavé, a my často ve studiu hovoříme jednak o mimoparlamentní politické scéně, jednak s představiteli mimoparlamentní politické scény. Kdo by měl tuto vládu nahradit? Protože mimoparlamentní politická scéna je roztříštěná, v podstatě pěti koalice si může jenom mnou ruce, tak kdo by ji měl nahradit?
1: Právě to je jeden z těch důležitých vlastně myšlenek té stávky. Protože ta stávka má nejen ukázat ve společnosti nějakou výraznou poptávku, potom, potom po změně. Má zároveň spojit lidi v nějaký, v nějaký společnou, společnou aktivitu, ale vlastně asi to nejdůležitější má právě propojovat tu naší pronárodní politickou scénu, což... Já, já vlastně komunikuju už řadu měsíců napříč právě tou politickou scénou. Tohle okay. to je vlastně jakási akce, do které zveme všechny právě proto, aby, aby se ty ať už, ať už strany nebo osobnosti nebo jiné skupiny vlastně navazovaly tu spolupráci aby právě mohlo vzniknout nějaký společný blok, který v případě ať už předčasného pádu vlády, nebo, nebo i v řádných parlamentních obách za dva roky, který by právě mohl, mohl ovlivnit ten
0: volební výsledek. A jakou dostáváte zpětnou vazbu? Já narážím na to, že namísto toho, aby se strany mimo parlamentní opozici spojovaly, tak se spíš štěpí. Mám třeba na mysli teď odchod lidí z pro-libertáte ze strany, ze strany pro. Ozývá se, že se zakládají stále nové a nové strany. Tak jaká je odezva od těch, které byste chtěli tak nějak posadit k jednomu stolu a přesvědčit je pro to, aby tahle za jeden pro vás.
1: Odezva je dobrá, velmi a zároveň vlažná, protože zároveň musíme si uvědomit, že pokud něco chceme změnit, tak si ty strany musí přestat hrát na nějakou jasně vymezenou pravicovou nebo levicovou politiku, protože tím způsobem by ty volby mohly dopadnout úplně stejně jako ty minulé. A, ale právě tím zároveň ty všichni lidi, s kterými mluvím, právě s těma zástupcema mimo parlamentních stran, tak vnímají, že, že ta vláda současná pěti koalice skutečně je likvidační a rozhodně není pravicová, rozhodně to není nějaká politická strana, která hájí, hájí nějakou část občanů, ona opravdu hájí hájí zájmy jiné a na občany vlastně kašle. Takže je potřeba se spojit, spojit právě ty strany, které chtějí zachovat vůbec naší suverenitu, zachovat Českou republiku. Tak je potřeba, aby se spojili a zapomněli na pravicovost, levicovost, protože právě slýchám od těch třeba zástupců Levicových, že když někde bude viděn s nějakým pravicovým politikem, takže že u svých voličů ztratí nějaké body a zase naopak. Ale myslím si, že právě úkol těch, těch politiků, těch šéfů, těch stran, je vysvětlovat to těm voličům A nebát se, nebát se jako ztráty nějakého bodu. Myslím si, že, že pokud, pokud skutečně jako ty jejich voliči uvidí tu snahu, snahu se spojit a snahu skutečně to řešení najít, takže si naopak u těch voličů přilepší.
0: Ano, ale teď jsme svědky toho, kdy vy 12. září pořádáte demonstrativní stávku, 16. září svolává strana pro na Váslavské náměstí demonstraci, chystají se další akce, neboli zvnějšku to nevypadá takže by se chystalo nějaké sjednocování v té mimo parlamentní opozici?
1: Zvnějšku. Ta akce 12. září a 16 jsou e, jako výrazně jiné. E, ta e, ta demonstrace 16. září je rozhodně chvályhodná, protože na, natáhnout lidi do ulic, aby, aby tam byla nějaká jako vidět nějaká síla, e, tak je dobře. Zároveň e, strana Pro e, si přeci jenom dělá tu akci jako sama za sebe. E, takže. Mně se líbí, že jako posiluje taky jedna z těch stran, které, které nějak jako vyjadřují svůj odpor, ale jako není to, tady demonstrace není není žádná, žádný spojovací akt. Oproti tomu právě ta stávka 12. je právě ten, ten jeden z těch aktů toho spojení a my do ní zveme jak, jak stranu pro, tak i jiné strany. A, ale právě ty, ty, ty strany, jak už jsem říkal, jsou, jsou zatím vlažné, ale postupně, myslím, stejně pochopí, že jiná cesta tady není.
0: Vy jste v jednom ze svých videí řekl, cituji, že v opozici jsou nastrčení lidé, kteří přesvědčují občany, že proti velkým stranám nemají šanci. A také jste řekl, že přesvědčují, že všechno zmůže jedna politická strana. Tak kdo jsou oni nastrčení lidé v opozici?
1: Tam jich je víc. Tak aspoň a jednoho, a dva, jmenujte. To bych asi, to bych asi jmenoval nerad. Mhm. Ale oni právě je důležitý to spíš jako popsat to, že to tak je, ale ti lidi, kteří tu scénu vnímají víc, tak jim to, jim to myslím dochází. Že tím, že, tím, že už ta, ta opoziční scéna si tak jako mele výrazně, samozřejmě už má to minulost nějakou víceletou, ale teď v poslední, po těch posledních volbách se, se opravdu hodně, hodně to mele, tak jako je i dobré v tom, že vlastně jsou ty, ty lidi, kteří, kteří jsou nějakým způsobem problematičtí, tak že to na nich jako je vidět, že to nejsou jenom teorie, že, že podle toho, co vlastně dělají, tak jako si myslím, že vnímaví lidé to, to rozpoznají.
0: Co by se podle vás muselo stát, aby se opravdu dokázala? Roztříštěná mimo parlamentní opozice dá dohromady tak, jako to zvládly strany pěti koalice, že tam vedle sebe máme progresivistické levicové piráty a konzervativní katolíky. Tak co by se muselo stát na té roztříštěné mimo parlamentní scéně?
1: Já to vidím jako postupný proces, který na kterém je potřeba pracovat. Já nemyslím si, že, že se Samozřejmě, jako ta vláda koalice je dobrá v tom, že, že jako ukazuje tak velkou, velkou zkázu, že, se, že, že vlastně to pomáhá tomu spojování, ale zároveň to jsou všechno lidi, kteří dřív spolu vůbec nemluvili, postupně se daří, daří to posouvat dál, takže já si myslím, že je nutné na tom jenom velmi usilovně pracovat.
0: Víte, ta vláda neukazuje jenom zkázu, ta vláda přeci nám všem ukazuje, jak spojit nespojitelné, jak spojit levicové piráty a konzervativní katolíky. A tím jednotícím tmelem byl Antibabiš. A čím to podle vás je, že současná mimo parlamentní opozice nenajde společné téma, kterým by třeba opravdu mohlo být odstoupení vlády a není schopná se na tom dohodnout?
1: Já myslím, že se to postupně, postupně děje a že, to, že k tomu dojdeme. Jenom oni na tom pracovali, pracovali dlouhodobě na, na, na té strategie, přípravách, pomáhali jim kruhy v média s obrovským finančním zázemím. Ta naše opoziční scéna je vlastně v tomhle jako chudá. A teprve až pod touhletou nejvyšší hrozbou se začala nějak aktivovat, ale je to v řádu roku, dvou let, měsíců. A ta psychika je strašně... Má určitou setrvačnost. Takže já zase to, kam už to spojování dospělo už teď, vidím vlastně pozitivně, Jakože, že, že je to skoro rychlejší, než by se možná dalo čekat.
0: Tak uvidíme. Já vám děkuji za návštěvu ve studiu za rozhovor.
1: Děkuji moc.